0: Herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
1: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger
0: mit Alex Deitermann
1: und Manuela Ederer. Manuela, wir haben beim letzten Mal angekündigt, eine kleine Miniserie zu starten über vier Episoden. Heute ist die Episode 1. Wie heißt der Titel?
0: Ja, die Episode 1 ist also Entkomme Deinem inneren Käfig und der Teil 1 davon ist Deine Überzeugungen aufdecken, also die, die dich blockieren, aufzudecken, damit du dann in die
1: Umsetzung kommst. Okay, also wir sprechen jetzt von inneren Blockaden und von äh, Themen, wo wir uns selber limitieren und selber im Wege stehen, uns nicht gestatten, äh, zu wachsen oder etwas zu erreichen, was wir eigentlich gerne hätten. Um ich denke, da gibt es ein paar gute Beispiele, die wir dafür anbringen können. Vielleicht startest du mal mit einem.
0: Ja, also ich bringe ich bring eines aus, aus meinem Leben, weil das ist relativ einfach. Das hat zwar nichts mit dem Familienunternehmen zu tun, und doch habe ich 20, ja über 20 Jahre, genau genommen 25 Jahre mich daran abgearbeitet. Und zwar, ich war immer dick. Mhm. Ich habe 25 Jahre Diät gemacht. Und 25 Jahre ständig gekämpft mit zu viel Übergewicht. Um genau zu nehmen, waren es 30 Kilo. Also es war nicht irgendwie nur zwei, drei Kilo, sondern 30 Kilo. Und das war doch schon eine ganz schöne Menge. Und mir war damals nicht bewusst, dass diese Blockade in mir falsche Bilder sind. Mhm. Und abgearbeitet habe ich mich an weniger Essen, mehr Sport machen, an, ich weiß nicht, ich gefühlt äh, alle Diäten, die es irgendwie gibt. Da war ich mit dabei. Und das hat mich extrem viel Aufwand gekostet. Und es hat mir auch einen Teil meiner Gesundheit gekostet, weil das war ja nicht immer gesund, was ich da gemacht habe. Klar. Und äh, viel Streit mit meinem Partner, denn es gab oft Essen, was auch er nicht
1: essen wollte. Mhm. Denn das ja. war... Schön, schönes Beispiel. Ich glaube, eins, das auch viele Unternehmer kennen, ist das Thema Mitarbeiter. Genau. Dass man sich an Mitarbeitern in Anführungsstrichen abarbeitet und sagt: Ja, gute Leute sind ja praktisch nicht zu kriegen oder sind, sind nicht bezahlbar. Was hört ihr dazu ein?
0: Ja, eben, wenn sie gut sind, dann sind sie nicht bezahlbar. Und gute Mitarbeiter wachsen ja nicht einfach so auf Bäumen. Wir. In der heutigen Zeit äh, wird ganz oft verwendet, wir müssen kämpfen, mm -mm. um Mitarbeiter zu bekommen. Ähm, dann ist auch dieser Gedanke da, dieser Mangelgedanke. Also es gibt sie gar nicht.
1: Ja. Fachkräftemangel. Genau. Also Wie, wie Energiemangel. Was Energie. was
0: Also bei mir, wir haben Holz genug. Also ich bin dankbar, kein Energiemangel. Denn Also was ich äh, vollkommen überzeugt bin, wir haben extremen Mangel in unseren Gedanken und zwar den Mangel, nicht das zu sehen und zu würdigen, was da ist, sondern mhm. immer auf den Fokus, auf das, was fehlt. Und das ist auch eine der Blockaden, eine sehr gravierende Blockade sogar, nicht das wertzuschätzen. Also ja. wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu meinem Gewicht damals, die Wertschätzung wäre gewesen, dieser Schutz damals, diese 30 Kilo, die habe ich gebraucht. Sonst hätte mhm. ich so verschiedene Situationen im Leben gar nicht überstanden. Und wenn Sie sich auf den Mitarbeitermangel beziehen, geht es darum, äh, zu erkennen, was alles da ist, also vielleicht auch an Potenzial von Mitarbeitern, das gar nicht genutzt wird.
1: Gutes Beispiel. Und das nächste ist für mich der Klassiker, äh, das liebe Thema Geld. Bei oh, vielen ja. Menschen ist das Geld knapp und Geld wächst ja nicht auf Bäumen und für Geld muss man hart arbeiten. Das sind ja auch so Glaubenssätze, die uns immer wieder vorkommen. Was siehst du da in deiner Praxis so an Glaubenssätzen oder auch an, an inneren Limitierungen, an Grenzen, die sich Menschen selber setzen, wenn es ums Geld geht?
0: Also ich habe einen konkreten Fall, ein Unternehmer. Wir haben 150 Mitarbeiter, sind sehr innovativ. Doch aus der Vergangenheit gibt es Konkurse. Und echte Schicksalsschläge in, in, bei, in Großvaters Zeiten von Mutters und Vaters Seite. Und ähm, da ist die Blockade da, dass Geld verschwindet. Mhm. Auf unerklärliche Art und Weise wird das weniger. Und wenn zu viel reicht und da ist, können auch alle Freunde verschwinden. Zusätzlich hat er als Kind sich noch manifestiert, äh, diese Person, dass äh, Reichsein verbunden ist mit einem harten Privileg. Und zwar, ich muss, ich darf nur mit gleichgesinnten Freunden spielen. Und der hat damals seinen wertvollsten Freund verloren, weil er nicht gut genug war für die Familie. Mhm. Er hat äh, beschlossen, dass Geld schlecht ist. Mhm. Und kämpft ständig mit dem Geld im Unternehmen.
1: Mhm. Ja, ein Punkt, den man sehr häufig antrifft. Ich glaube ja. auch, dass es zu den inneren Käfigen gehört, dass es Menschen gibt, die ja, ich sag mal, ein inneres Geldablehnungsprogramm äh, in sich haben und es gar nicht zulassen, dass das Geld zu ihnen kommt. Das wäre auch so genau. ein Punkt, so ein Beispiel für eine innere Blockade und das ist das, was wir meinen, was wir in dieser kleinen Miniserie, in diesen vier Episoden gerne bearbeiten wollen, um, das, ja, um eine Hilfestellung zu leisten und das aufzulösen. Du hast in unserem Vorgespräch ähm, noch einen Punkt gebracht, das war das Stichwort Heizung.
0: Heizung, genau. Und zwar ist es so, wir haben ganz oft, also ich nehme das Beispiel jetzt hier von, von diesem Herbst bei mir im Coachinghaus. Die Heizung irgendwie war relativ hoch eingestellt und zuerst dachte ich, irgendwas funktioniert nicht ordentlich und habe mal drei Tage lang immer wieder das Fenster aufgemacht, um durchzulüften, weil es zu heiß war. Doch irgendwann habe ich festgestellt, dieses Fenster aufmachen und ähm, zu hoffen, dass es dann kühler wird, funktioniert nicht, Wer die Heizung springt ja dann sofort wieder an, reguliert, bis ich wieder auf Temperatur bin und das Gleiche, Funktion also genau gleich funktioniert ja auch unser Mechanismus in uns drinnen. Und da gibt es ein gutes Beispiel, vor allem also bei in, in Partnerschaften, das ist oft zu erleben. Du hast irgendein Wellnesswochenende, genießt dein Wochenende mit deinem Partner oder deiner Partnerin und bei der Rückfahrt auf unerklärliche Art und Weise entfacht ein Streit. Und keiner kann sich das erklären, wo der jetzt herkommt und am Ende bist du genau gleich gut gelaunt oder schlecht gelaunt, wie bevor du in dieses Wellnesswochenende gegangen bist. Also wenn Alex schmunzelt, kannst du da irgendwie was mitfühlen?
1: Ja, weil man sich das vielleicht innerlich gar nicht zugesteht und, äh, und sagt, ja, das kann ja nicht sein, dass das jetzt so schön war und irgendwie ähm, liefert das Universum sofort wieder den äh, Faktor, der es neutralisiert, damit man wieder auf das niedrigere Niveau zurückkommt. Ich glaube auch, dass das viel mit einem eigenen Innenleben zu tun hat.
0: Genau. Das Ding ist halt das, in, in, in unserem Leben machen wir das mit dem Fenster auf und zu. Also wir gehen nicht zum Heizungsregler und regeln die hin, sondern das kann ja nicht sein, so, wir müssen das vorne auf und zu machen. Ich habe es beim Abnehmen mit der Diät gemacht, doch ganz klar war, bei Diät, das heißt ja schon Diät, das bedeutet, ich muss abnehmen, um dann wieder zuzunehmen weil sonst kann ich ja keine Diät mehr machen, weil ich falsch programmiert bin. Und da geht es darum, mal hinzuschauen, auf was für Bilder bin ich da programmiert, was habe ich da programmiert. Und wenn es um Finanzen geht, natürlich ist die Frage, auf welchen Umsatz und auf welchen Gewinn bin ich denn programmiert?
1: Was lasse ich überhaupt zu?
0: Genau, denn wenn äh, wenn reiche Menschen schlechte Menschen sind, will ich auf keinen Fall absolut nicht
1: dazugehören
0: dazugehören und genau das gleiche ist bei Führungspersönlichkeiten ich habe das ist eine eine meiner Lieblingsfragen wenn ich sage das Wort Führer was ist das erste Bild der dir dazu einfällt und da kommen bei ganz vielen Menschen Adolf Hitler mhm. so wenn ich frage nach einem Führer welche Führungspersönlichkeit bist du denn das Unterbewusstsein wird alles machen, nicht so zu werden. Hm. Weil wir wollen es auf jeden Fall nicht sein. Da finde ich sage, ja, Jesus war auch ein Führer. Oh, an den habe ich gar nicht gedacht. Sondern wir haben sofort negativ Beispiele in unserem Kopf und unser Unterbewusstsein macht alles, um dagegen anzukämpfen. Ja. Da kannst du im Außen dich noch so abarbeiten, es wird nicht funktionieren.
1: Ja, es ist ein gutes Stichwort, was mich zu einem anderen Bereich bringt, nämlich zu Entwicklungsprojekten. Es gibt unglaublich viele gute Ideen, Konzepte, die nie realisiert worden sind. Weil der oder diejenige nicht den Mut gehabt hat, es anzufangen. Was fällt dir dazu ein?
0: Uh, ja, weil in der, also. Die Frage ist bei vielen, sie haben Erfahrungen in der Schule gemacht, wenn sie mal aufgezeigt haben, sie wollten ein Projekt realisieren, dass es dann äh, verneint wurde, schlecht geredet, ausgelacht wurde, zu Hause, Ach, du mit deinen Träumereien, das funktioniert ja sowieso nicht. Und die Menschen haben äh, das Vertrauen verloren. Und zu sich selbst. Und, zu sich selbst und auch zu der Welt. Und das ist ihnen gar nicht bewusst.
1: Das ist so ein bisschen die Angst vom Nein. ich denke immer an die Situation in der Disco, wo die Jungs oder die Männer an der Theke stehen und sich nicht trauen, die Mädels anzusprechen, zu tanzen, weil ja vielleicht die Angesprochene mit Nein antworten könnte. Also fragt man lieber gar nicht, damit man das Nein nicht kassiert. Oder man startet eine, eine Entwicklung, nicht eine Idee, von der man überzeugt ist oder glaubt, dass es gehen könnte, weil ja vielleicht andere das für spinnert halten oder es vielleicht auch schief gehen kann, weil in allem auch ein Stück Risiko steckt. Und bevor es schief geht, macht man es dann lieber gar nicht. Und das ist sehr, sehr traurig, dass da vieles auf der Strecke bleibt. Und ja, Ideen, Konzepte, Innovationen, die manche Menschen über Jahre mit sich tragen, am Ende nicht realisiert werden oder von jemandem anders, der den Mut hat, das zu machen, ähm, aber nicht von dem, der vielleicht den Gedanken zuerst gehabt hat, weil er schlicht und einfach Angst hat und äh, es sich nicht zutraut oder glaubt, dass es vielleicht schiefgehen kann oder das Risiko zu hoch einschätzt oder was auch immer der, der ähm, unmittelbare Grund dann sein mag, diesen inneren Käfig so stabil zu mhm. halten, dass die Idee eben dann nicht rauskommt.
0: Ja, und für mich ist das der erste Schritt die Bewusstwerdung, also das, das Bewusst zu werden, was habe ich denn da für innere Bilder in mir, was trage ich da für Bilder in mir, denn wenn ich das nicht weiß, dann kann ich es nicht auch nicht abändern. Und ich komme jetzt nochmal zurück mit mit meiner Diät, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, da habe ich von der Vera F. Birkenbiel Wer die nicht kennt, so also gerne mal auf YouTube gehen. Diese Dame ist, äh, liefert sehr wertvollen Content und Inhalt. Und die hat mir nochmal eben das mit der Diät erklärt und gesagt, wenn wir das Bild Diät programmiert haben, dann müssen wir abnehmen, um dann wieder zuzunehmen und um wieder abzunehmen. Doch ich brauche ein klares Bild in mir, mh, was ich denn gerne wiegen, wiegen möchte und äh, das Unterbewusstsein auf das zu programmieren. Und da habe ich mich auf die Suche begangen und mal geschaut, wie denke ich denn überhaupt, wie anstrengend muss denn das sein und mir das alles aufgeschrieben, damit ich Klarheit habe über die Ist-Situation. Und mhm. das ist auch das, was ich dir anrate. Und ähm, meine Erfahrung ist, vor allem in Unternehmen, wir sind da sehr betriebsblind. Neue Mitarbeiter, die reinkommen, die sehen das oft noch ganz anders. Die können da sagen, Du, da ist noch irgendwas, da ist noch irgendwas. Doch nach ein paar Monaten, spätestens nach einem Jahr, verschwindet das. Denn wir, wir sind und wir werden zu dem Durchschnitt der fünf Menschen, die uns hauptsächlich umgeben. Und wir werden dann auch ein Teil des Unternehmens und wir übernehmen diese Glaubenssätze unbewusst wieder. Also weil keiner kommt rein und sagt, nee, diesen hm. Glaubenssatz übernehme ich nicht und diesen Glaubenssatz übernehme ich nicht. Aber vielleicht, ähm, Alex, hast du noch ein, ein witziges, also ich habe danach noch ein witziges Beispiel. Hast du auch noch ein witziges Beispiel von so ähm, Überzeugungen von Unternehmen, die mh, ein Unternehmen auszeichnen, aber die machen das gar nicht bewusst?
1: Ja, es gibt aus meiner Sicht. Ja, viele, viele individuelle Beispiele, auch die ich aus meinem Freundeskreis weiß, von Unternehmerfreunden, mit denen ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, die im ersten Moment aber nicht bewusst sind. Und das ist ja gerade auch der Tipp, den du schon angedeutet hast, der in die Richtung geht, sich einfach mal die Zeit zu nehmen und zu überlegen, wo läuft es nicht gut, wo läuft es nicht rund. Das an den Lebensbereichen zum Beispiel festzumachen, ob das jetzt der eigene Körper ist, die menschlichen Beziehungen, in denen man lebt oder eben auch das Thema Geld und Firma, Finanzen. Das kann, glaube ich, jeder für sich mal, mal durcharbeiten, einfach festzustellen, an welcher Stelle läuft es nicht rund oder wo habe ich immer wieder die gleichen Diskussionen, die gleichen Limitierungen, wo geht es einfach nicht weiter oder wo träume ich von etwas Größerem oder von einer Entwicklung, die ich aber aus welchen Gründen auch immer bislang nicht realisiere. Sich einfach wirklich mal die Zeit zu nehmen mhm. mit einem Blatt Papier und das aufzuschreiben, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, besser als wenn wir jetzt noch vier, 25 Beispiele bringen würden, dass jeder wirklich sich die Zeit nimmt und überlegt, das wäre der wichtigste ein Tipp in der heutigen Episode, aus meiner Sicht, sich wirklich die Muße zu nehmen und ehrlich zu sagen, wo könnte es besser laufen, wo möchte ich etwas besser, als es heute ist und das wirklich mal aufzuschreiben.
0: Ja, da gebe ich noch den Tipp dazu, so detailliert wie möglich. Also nicht nur Stichworte, sondern wirklich ein, ein klares Bild entstehen zu lassen, mit ganz vielen Details, denn umso mehr Details das drinstecken, umso mehr finde ich heraus, was da nicht gut läuft. Also wenn wir jetzt die, das Thema Finanzen nochmal hernehmen, wenn da zum Beispiel irgendwann rauskommt, immer am im 15., wenn das Finanzamt fällig ist, kommt so ein ungutes Gefühl, dass die mir da alles wegnehmen, was ich erwirtschaftet habe. Und... Ähm, das ist auch so eine der, der, der Überzeugungen, die dich, die dich äh, fressen, weil du kannst ja im Finanzamt nur das bezahlen, was du eingenommen hast. Die können dir ja nicht mehr wegnehmen, als du hast. Und du wirst ja niemals mehr Gewinnsteuer bezahlen, als du wirklich Gewinn gemacht hast. Das geht ja gar nicht. Und natürlich, es mag sein, dass unsere Steuerklasse äh, hoch ist und dass der Staat nicht alles korrekt ausgibt. Nur wir haben uns entschieden, in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder wo auch immer, unser Unternehmen zu, zu gründen. Und das war uns vor Anbeginn äh, bewusst. Und darum ist es wichtig, eben genau diese Energiefresser zu enttarnen. Und manchmal gelingt es ganz einfach. Und manchmal dauert es einfach ein bisschen länger.
1: Ja, manchmal muss man auch nicht nur seinen Kopf befragen, sondern einfach auch mal auf seinen Bauch hören. Nämlich dann, wenn der Bauch sich zusammenzieht und wenn sich etwas nicht gut anfühlt, ob das jetzt ein Mitarbeitergespräch ist zum Beispiel oder das Gespräch mit dem, mit dem Banker oder auch um, wenn ich in die Produktion gehe und ich merke, da klemmt das, das, das läuft dann nicht gut oder die Stimmung bei Mitarbeitern ist nicht gut, zu fragen, warum ist die nicht gut, was läuft da falsch, was blockiert, wo, wo geht es dann nicht weiter, wirklich hinzugucken und da, wo der Schmerz ist, wo der innere Widerstand oder das, das Bauchgefühl am, am schlechtesten ist, da ist der Weg. Genauer hinzugucken und zu identifizieren, wo auch solche Blockaden liegen und sich dann auch zu fragen, okay, was hat das mit mir zu tun oder was kann ich dafür tun, das mhm. zu, aber da kommen wir schon in die, in die nächste Stufe rein. Wichtig ist, ja. das zu identifizieren, sich die Zeit zu nehmen, echt in sich selber auch reinzuhorchen, reinzufühlen, wo fühlt sich etwas schlecht an, das zu identifizieren und dann eben auf dem Blatt Papier auch, auch schriftlich festzuhalten. Das ist der, der wichtigste Tipp aus unserer, unserer ersten Episode aus dieser vierteiligen Reihe.
0: Ja, und äh, was ich noch mitgeben möchte, wenn du das identifiziert hast, also wenn du das aufgeschrieben hast und die Bewusstwerdung alleine, das ist schon über 50 Prozent der Arbeit getan. Denn das ist dir der größte, die größte Herausforderung sich ehrlich diese Dinge einzugestehen, diesen Mut zu haben, seine Gedanken zu beobachten, die inneren Bilder zu beobachten und die äußeren Ergebnisse dadurch zu erkennen.
1: Das gilt übrigens, und das ist etwas, das ist völlig im Hintergrund gewartet bei unserer Vorbereitung, hier ja auch für den Bereich der Nachfolge. Wir wissen ja, dass viele Unternehmer das Thema nicht angehen, weil es sich schlecht anfühlt und äh, da wirklich mal ins Gefühl zu gehen und zu sagen, okay, äh, was macht mir eigentlich Angst? Wovor habe ich eigentlich Sorge? Sind es meine Kinder nicht kommen oder dass meine Kinder es nicht können? Oder äh, dass vielleicht äh, ein Mitarbeiter, der sich in die Richtung entwickelt, am Ende doch noch absagen könnte, was auch immer es ist, das wirklich mal auch festzustellen für sich. Das ist der erste Schritt und wie Manuela schon sagt, 50 Prozent der Lösung. Wenn ich das klar habe, weiß ich auch, wie es weitergeht und dazu kommen wir in der nächsten Episode. Wenn es euch und Ihnen gefallen hat, dann sagen wir danke für eine positive Bewertung, auch für die Weitergabe des Links und wir freuen uns auf ein Wiedersehen und Wiederhören in der nächsten Woche.
0: Danke und bis bald. Tschüss.
1: Servus.